0: RCF On s'est quitté, Jean-Marc Liotto, sur l'idée que la patience et l'attente nous rappellent, s'il le fallait, que nous ne sommes pas tout puissants. Nous sommes des êtres euh, finis, euh, des êtres... Euh, qui euh, ont des limites. Quel rapport, justement, avec cette notion d'attente et, et de patience
1: Eh bien... Euh... <rire> Sans doute, toutes et tous, nous avons, vous en parliez dans la première causerie, et nous avons vécu cette attente de Noël quand on était enfant. Moi, j'aimais beaucoup plus l'attente des cadeaux que le jour même des cadeaux. J'étais toujours un peu déçu en déballant mes cadeaux, même si c'était ce que j'avais demandé. Mais voilà, je dis, ah bon, c'est là, bon, ben maintenant, voilà, c'est là. Alors qu'en fait, dans toute cette période où on monte vers, où on attend, c'est comme attendre un jour de fête ou attendre une réunion de famille. On se prépare le cœur et ça, c'est la magie de l'interdépendance, finalement. Mmh. Notre bonheur vient des autres, pour une bonne part, vient des circonstances aussi. Et euh, même si on est... Euh invité à ne pas faire dépendre notre bonheur que des autres et des circonstances. <rire> et voilà, on est interdépendant. Et donc, cette interdépendance, elle peut nous mettre dans une forme d'angoisse, de peur, hein, la peur du manque. Le mythe biblique des origines, le jardin où la femme et l'homme, finalement, prennent un chemin erroné, se trompent de bonheur, on voit bien que c'est parce que, tout d'un coup, ils ont eu un vertige par rapport au manque. Ils ont tout, sauf... Un fruit, voilà. Celui-là, s'ils le respectent, ça montre qu'ils font confiance à la, à la parole de Dieu qui dit, bah, tu peux avoir tout sauf la totalité. Quelque part. C'est une parole du bibliste Paul Beauchamp, elle est tellement belle. Et il y a une voix qui dit, non, non, mais tant que vous n'aurez pas la totalité, tant que vous n'aurez pas comblé cette sensation de manque, tant que vous ne l'aurez pas saturé, ben, bah, vous serez en danger. Alors, bon, ben voilà. Et donc, nos la, vies, c'est toujours plus forte. Cette... Ben voilà, euh, on, on est spécialiste pour se tromper de bonheur parce qu'il y a cette peur de manquer. Et donc, la patience, ben, c'est une rééducation réédu sans cesse et une rééducation parce que partout où la hâte. Gagne partout l'impatience gagne et eh bien il y, y a une forme de violence qui s'exerce sur nous hein, on, on stresse on est voilà et sur l'autre possiblement et, et on sait très, tous très bien comment c'est mauvais quand on arrache à l'autre ce qu'il ne veut pas nous donner ou, ou, ou qu'on essaie d'arracher à la terre ce qu'elle n'est pas encore ce que ses rythmes nous ne, ne nous donnent pas encore voilà quand on force les choses et eh bien on a une société euh, et un monde qui euh, bah, qui souffre violence
0: au fond qu'est-ce qui nous manque fondamentalement de quoi manquons-nous
1: <rire> ah là là alors c'est toute la question entre c'est complexe, hein. là on est sur les terrains plus philosophiques hein. mais, mais de... de cette articulation très très profonde et très subtile entre le, le, le besoin et le désir c'est-à-dire que on est des êtres de besoin puisqu'on a des corps qui sont limités, qui sont en interaction avec un milieu et donc on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de dormir, etc. Voilà. Mais sur ces besoins-là, ce greffe, une dimension beaucoup plus profonde, beaucoup plus... qui a un goût d'infini quelque part, c'est le désir. On peut dire que le désir c'est le prolongement culturel du besoin. Et alors là, au niveau du désir, la différence du besoin ne peut pas être comblée parce que finalement on manque de l'autre, on a le désir de l'autre. C'est l'autre en fait. On ne peut pas vivre sans l'autre. On vient d'une relation, on s'accomplit dans les relations on va à la relation. Et en fait, si on est des êtres de relation, c'est que l'autre nous manque tout le temps, mais pas sous la forme du besoin, mais du désir. C'est-à-dire que nous, nous sommes livrés, finalement, à la, à la circulation des dons, et des libres dons que les autres vont nous donner ou pas nous donner et donc là l'angoisse est là euh, possible toujours et donc la vertu de patience elle vient nous mettre à notre juste place elle est très proche de la douceur évangélique hein. mmh. heureux les doux le doux c'est celui qui, euh, qui a du désir mais qui force rien
0: le besoin il peut être comblé il peut être le satisfait peut être il peut être satisfait voilà, Et voilà. Il, il doit être satisfait tout euh, à fait. pour Tout avoir à fait. Alors une vie équilibrée, ne serait-ce que sur le plan de, de la santé, etc. Le désir, ah ben sûr. Euh, vous l'avez dit, ne sera jamais comblé. Mais alors, c'est un paradoxe parce que à la fois, ça nous fait souffrir et à la fois, mm -hmm. ça crée une, une énergie, une dynamique de vie. Parce que sans désir, il n'y a plus de vie.
1: C'est ça. Et parce que aussi, bah donc on, on voit par exemple dans l'expérience euh, amoureuse... Parce qu'il y a des moments de comblement, c'est-à-dire aimer quelqu'un, aimer à perte quelqu'un, c'est toxique même psychologiquement. C'est-à-dire que aimer quelqu'un et se réjouir quelque part qu'il nous donne rien en retour, là c'est il faut aller voir un psy. C'est c'est il y a un souci, c'est dangereux. Mais mais c'est quoi l'expérience du désir heureux finalement, du désir tel que par exemple dans une belle histoire d'amour on, on le vit et bien. C'est parce que parce que l'autre d'une certaine manière est cette bonne nouvelle qui par moments me comble, <rire> eh bien, ça nourrit mon désir de cette personne qui ne sera jamais épuisée. C'est-à-dire que c'est comme si la satisfaction, qu'elle soit euh, voilà, dans la conversation, euh, dans, euh, dans la vie amoureuse, eh bien, elle ne fait que relancer finalement le désir. Et au-delà de tous ces moments de satisfaction et de frustration partielle qui s'enchaînent, eh bien, ce qui se dit, finalement, ce qui émerge, c'est toi que je désire, c'est toi, c'est toi. Et toi, tu te donnes, mais en même temps, tu es toujours un mystère pour moi, et c'est la beauté du, du désir et de l'amour. » spirituel RCF.
0: Alors si nous, nous sommes des êtres de désir, des êtres marqués par le manque, l'absolu ne fait pas partie de, de ce que nous sommes, de notre condition, Et il n'en est pas du tout de même pour Dieu. Lui, il est l'absolu, il est entier, il est plein, il n'a besoin de rien d'autre que lui-même finalement. Comment on peut comprendre, ou en tout cas s'approcher tranquillement, autant que possible, de cette réalité Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu injuste là-dedans
1: alors là, vous, vous touchez une question théologique très 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 profonde, hein, et infinie, d'une certaine manière. Alors, pour parler sur Dieu, il faut lire la Bible, hein. <rire> voilà, avoir à cheminer au, au gré de ces récits, euh, certains mythiques, d'autres plus historiques, euh, même s'il y a évidemment toujours euh, cette dimension de témoignage de foi et d'acte de, de, de foi dans, dans, dans tous ces textes. Alors, oui, euh, c'est très intéressant de, de lire en particulier les textes de la Genèse, les premiers textes de la Bible, sous cet angle, avec, cette, avec ces lunettes-là, le besoin et le désir. C'est intéressant, par exemple, de faire une comparaison avec les mythes babyloniens. Les dieux babyloniens créent l'homme parce qu'ils euh, ont besoin d'esclaves, et donc c'est les dieux inférieurs qui faisaient le job pour les dieux supérieurs, et puis un jour, les dieux inférieurs se sont révoltés. Donc, pour trouver une solution, ils ont créé l'homme. Donc, L'homme ont... est chargé, finalement, de bosser pour les dieux, c'est-à-dire d'offrir les sacrifices qui nourrissent les dieux. Donc, il y a une relation de besoin réciproque. Alors que dans le dieu de la Genèse, il n'y a absolument rien qui lui est attribué de l'ordre d'un besoin. De fait, le Dieu de la Genèse, il est sans besoin. Et en fait, quand il crée l'homme et la femme, il les oriente l'un vers l'autre pour les mettre en alliance et il les oriente vers la création. En gros, hein, l'homme sera pour le jardin et le jardin sera pour l'homme. Et Dieu lui-même, il se retire. C'est-à-dire qu'en en fait, il ne se signale pas comme un partenaire interdépendant. Par contre... Tout le récit biblique, et on le voit bien avec Abraham, dont on parlait déjà la dernière fois, montre que ce Dieu sans besoin, c'est un Dieu plein de désirs. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui dit à Abraham, finalement, mais euh, je désire ta vie et je désire entrer en relation avec toi. Et ce Ça. Dieu plein de désirs, c'est aussi un Dieu plein de patience, du coup. Parce qu'il ouais. laisse l'autre dans sa liberté, il prend Abraham là où il en est, et puis il chemine avec lui dans l'Alliance, avec patience, pour... On pourrait dire éduquer Abraham à la relation, à la relation paisible, à la relation d'alliance.
0: C'est un dieu de relation donc, et ça c'est fondamental.
1: C'est ça. Ah ben fondamental. Et donc c'est un dieu du désir. Et nous qui croyons euh, comme chrétiens que Dieu est Trinité, ça veut dire que pour nous cette dimension d'un dieu qui n'est pas sans l'autre, sans son autre, <rire> elle, elle est structurelle. C'est-à-dire que dire que le Fils est éternel, ça veut dire que il y a la relation est constitutive de Dieu depuis toujours. Il y a, en Dieu, il y, a, il y a du désir, il y a l'amour total du père vers le fils. Il y a la réception de cet amour par le fils qui rend cet amour et, qui, et cette circulation de l'amour et du désir mais entre le père et le fils, ben, c'est l'esprit.
0: Donc, il n'y a pas besoin de l'homme
1: Eh bien, euh, alors, qu'est-ce qui se passe quand on est un couple qui s'aime vraiment euh, A-t-on besoin d'enfants Non normalement, engendrer des enfants par besoin, ça finira chez le psy. Mais, par contre, il y a quelque chose qui naît dans cet échange des dons. C'est que, par le fait qu'on est, l'un pour l'autre, dans ce désir et dans l'échange des dons, c'est-à-dire on se donne, on essaie de se donner le meilleur, qu'on fait comme on peut, mais on essaie de se donner du meilleur et ça relance le désir qu'on a l'un de l'autre et de vivre ensemble, eh bien, on crée un monde. Il y a un monde qui apparaît. C'est-à-dire que on, on voilà, crée du nouveau. le monde qui apparaît, c'est on crée du nouveau et c'est un monde à vivre, c'est-à-dire c'est un appartement, c'est une maison, c'est un chez-nous, il y a des amis qui vont venir, ça rayonne la création d'un monde. Et dans cette création d'un monde qui rayonne, et eh bien tout naturellement le désir d'enfant vient. Parce que ce monde, il demande à être habité. Eh bien, moi je pense que c'est la même chose avec la Trinité, la Trinité n'a pas besoin de nous, mais elle a le désir d'un monde. Et le monde naît, l'univers naît, et nous naissons humains femmes et hommes, dans ce désir contagieux d'un monde à habiter ensemble, d'un monde d'interdépendance et de relations. C'est-à-dire que nous naissons, je crois, en permanence du désir de Dieu qui se diffuse et qui est contagieux et qui nous donne nous d'être. Donne et nous propose l'aventure d'une vie limitée et donc d'une vie dans le désir.
0: Mais ça demande de la part de Dieu de la patience vis-à-vis -vis de l'homme
1: Et voilà, et donc c'est toute l'histoire de, de la Bible, finalement. De, 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 si, on, si on lit la Bible du côté de ben, 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 ce Dieu qui, qui, qui désire finalement un monde de fraternité, un monde de bonté, un monde d'alliance, qui désire se révéler comme donateur généreux, comme donateur bon, Eh bien on voit que, que ce Dieu, ben, il va être lui-même mis à l'épreuve de la patience.
0: Et on vous retrouve demain pour poursuivre. Merci beaucoup Jean-Marc Lyoto.